0: Hey, un mensaje para los músicos que nos siguen. Escuchen bien. NPR Music ha convocado un concurso que se llama Tiny Desk Contest. La idea es encontrar un músico que no tenga contrato para que toque en los estudios de NPR en Washington y que haga una gira por Estados Unidos con NPR Music. Graba un video de tu grupo tocando una canción original y mándalo antes del 29 de enero. Para más información vayan a npr.org slash tinydeskcontest. Vienen grandes cambios aquí en Estados Unidos. En unos días, un nuevo presidente asumirá el cargo en Washington. Un presidente que hizo campaña, que ganó, en parte, atacando a los latinos y a los migrantes latinoamericanos. Entonces, aquí en Radio queríamos entender mejor este fenómeno. Es que sabemos que muchas veces la retórica política no tiene relación con la realidad. En este caso, queríamos entender quiénes eran algunos de estos migrantes. Jóvenes latinos que fueron blancos de tantos ataques durante la campaña. La semana pasada conocimos a varios, menores de edad no acompañados, varados en México. Son historias duras y complicadas, pero obviamente algunos sí logran seguir el viaje, esa ruta hacia el norte. Y entonces, esta semana, ¿qué pasa con los que sí logran cruzar la frontera? ¿Cómo es esa llegada a Estados Unidos? Y para responder esa pregunta nos fuimos al norte de California. Es mayo del 2016, las últimas semanas del colegio en Oakland International High School.
1: Y de afuera se ve, pues, digamos, como un colegio normal en cualquier ciudad de Estados Unidos. Es un edificio mediano, de concreto, común y corriente. Y los alumnos igual, son adolescentes típicos, mirando sus celulares. Oscar, ayúdame, tú solo con el teléfono pasas. Ahí te voy a tomar una foto yo. Apurándose para llegar a la clase, coqueteando. Me sentí voy a tomar una foto.
0: Pero digamos que este no es un colegio cualquiera, algo que lo distingue de los otros colegios de esta ciudad.
1: Exacto, a este colegio solo van estudiantes que llegaron hace poco a Estados Unidos, recién llegados. Vienen de todas partes, de más de 30 países, de Afganistán, de Yemen, de Burma.
0: Y claro, bastantes de Latinoamérica.
1: Sobre todo Centroamérica. Todos escuchamos esta noticia. Les
0: contamos que solo en agosto de 2015, más de 36.000 menores de edad, en su mayoría centroamericanos, fueron detenidos por las autoridades fronterizas en Estados Unidos de Norteamérica, mientras intentaban ingresar solos hacia ese país.
1: Ok, legalmente sí, son migrantes, pero dada la situación en muchos países de Centroamérica, quizás sería más apropiado llamarlos refugiados.
0: Bienvenidos a Rambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón.
1: Y yo soy Silvia Viñas.
0: Silvia pasó varios días en Oakland International High School para conocer a algunos de estos jóvenes centroamericanos. Porque sí, todos hemos escuchado de la crisis migratoria, de los jóvenes que se montan a la bestia, que cruzan el desierto y llegan solos a Estados Unidos.
1: Pero quería saber cómo sobreviven, cómo se adaptan una vez que ya están aquí y cómo la vida que dejaron atrás los sigue afectando. Bueno, esta historia comenzó con una profesora, Adela Toledo. Ella es maestra de biología y nació en Ecuador. Y aunque muchos profesores de esta escuela hablan español, Adela es la única latina inmigrante. En octubre del 2015 nos escribió un email para contarnos sobre sus alumnos. Unas semanas después logramos hablar por Skype y me contó el día que le había preguntado a sus
2: alumnos ¿Por qué saliste de tu país que te gusta de Estados Unidos? Y le contaron
1: sus historias
2: de por qué tuvieron que escaparse de sus países. Y... ¿Por qué tuvieron que reunirse con amigos y venir o llegar acá y venir a buscar a su mamá o su papá o tía? O... Y esas
1: historias la sorprendieron. Aunque había hecho su práctica ahí, era su primer semestre como profesora de tiempo completo y todo era un reto. Entre los alumnos había de todo. Algunos
2: como que se están acoplando a mí, se están acoplando a mis reglas. Mientras que a otros les costaba mucho esfuerzo acoplarse... A todo a este país, a, a mis reglas, a las reglas de la escuela... Ahora creo que con unos les puedo decir, siéntate y empieza a hacer eso. Uh -huh. Pero cuando recién empecé, no. De hecho, el
1: primer día de clases, un alumno agarró su celular y empezó a llamar por teléfono, a caminar
2: por la clase tomando fotos. Y yo le dije... No, digo, o sea, tú sabes que esta es la escuela y el celular es una de las primeras cosas que está prohibido. Y Adela
1: le dijo que guardara el celular si quería estar en la clase, pero no se esperaba la respuesta que
2: le dio. Sí me dijo, entonces no quiero estar en esta clase y tú no tienes por qué decirme nada, yo ni siquiera te conozco.
1: Y el chico se fue. Ese día que les preguntó a sus estudiantes de dónde venían y por qué fue toda una revelación para ella. Claro, había escuchado las noticias, sabía que las cosas en algunos países de Centroamérica no están bien, pero escucharlo de ellos mismos era otra cosa, le impactó muchísimo. Cuando hablamos un mes después, en noviembre, me dijo que la relación con sus alumnos había empezado a mejorar.
2: Siento que ahora estoy recién entrando a una etapa en donde ya no tengo que estar por favor, cállate, o por favor, siéntate, por favor, porque estás allá, o sea... Y además, desde esa conversación con sus alumnos, sentía que los entendía mejor. Muchos de ellos tienen como una máscara puesta, y no se quieren mostrar, o no quieren mostrarse, no quieren mostrar su debilidad, o, y como me vivido cosas bien feas, muchos de ellos, su manera de protegerse es alejarse, o o causar problemas. Meses después
1: pude visitar el colegio. Estaba buscando a esos estudiantes con máscaras de los que habla Adela y conocí a Ángel, uno de esos chicos que le había costado adaptarse.
3: Mi primer día de clase fue algo raro, no sé, porque me sentía diferente pues, por el idioma, no me sentía como que... Estaba conectado con las personas.
1: No le hablaba a nadie. Dice que estaba siempre solo.
3: Siempre que alguien me hablaba, me decía algo, pues me, era como enojado. Y todo. No quería estar aquí.
1: Para sus profesores era obvio que algo andaba mal. Muchas veces discutía con ellos y terminaban mandándolo a la oficina de Miss sala ya, una de las directoras del colegio.
2: Conozco bien a Ángel David porque él estaba en mi oficina muchas veces su primer uno o dos años. Él estaba muy um,
1: enojado con el mundo. Para Ángel era difícil adaptarse a las reglas del colegio y él no es el único, claro.
2: Tenemos todo de el trabajo de enseñar no es solamente ciencia y inglés, pero también todos los diferentes reglas.
1: Así me lo explicó otra persona que trabaja en el colegio. Imagínate que acabas de viajar solo por uno o dos meses cruzando todo México. Imagínate que eres ángel. Y ahora llegas a un colegio donde te prohíben caminar dos cuadras para ir a McDonald's durante el almuerzo. Me consta que, además, Ángel no es el chico más hablador. Pero en el otoño del 2015, Ángel sorprendió a todos cuando hizo una presentación en inglés para maestros, consejeros y otros adultos de la comunidad. Traté de conseguir un video de esa presentación, pero me dijeron que lamentablemente no lo filmaron. Pero me contaron un poco cómo fue y, sobre todo, del impacto que tuvo. Ahí, adelante de más de unos 15 adultos, contó su historia
3: mi presentación hablé sobre por qué me vine, cuáles eran los momentos difíciles en México, cómo me sentí cuando, cuando llegué a Estados Unidos, cómo me sentí en la escuela.
1: Fue la misma historia que me contó a mí y es impactante. Ángel tiene solo 17 años y nació en El Pedernal, un pueblo al norte de Tegucigalpa, en Honduras. Nunca conoció a su papá y cuando tenía 12 años su mamá se fue de Honduras a España, Ángel empezó a vivir con su abuela, pero al año siguiente su abuela se murió, entonces se quedó solo. Dejó el colegio y una familia del pueblo le dio trabajo vendiendo agua. Trabajaba unas cuatro horas al día y seguía viviendo solo. Estuvo así casi un año.
3: Ya no aguantaba estar ahí en la casa, estar ahí solo.
1: No ganaba suficiente dinero, no estudiaba. Entonces, como muchos chicos de su pueblo, decidió irse a Estados Unidos, donde vivía una tía. Un amigo lo ayudó a pagar el viaje y Ángel salió de Honduras con un grupo de cinco chicos. Él era el único menor de edad. Tenía solo 14 años. Los demás ya tenían experiencia con ese viaje. De ahí, todo lo que me contó Ángel parecen imágenes sueltas de una pesadilla. Ángel escondiendo el poco dinero que llevaba.
3: En bolsitas plásticas y lo metíamos a la boca.
1: La bestia, ese tren asesino que cruza México.
3: He visto muchas personas que han quedado sin una mano, sin un pie... O sin una parte de su cuerpo.
1: Los Zetas.
3: Andan cobrando como el ride del tren. Y si, si usted no anda dinero, pues obvio que lo van a tirar o lo van a matar.
1: Vio muertos, sintió mucho miedo. Pero finalmente cruzó la frontera y se entregó. No lo deportaron por ser menor de edad. Pasó una noche en una hielera, que es como un cuarto muy frío, donde suelen meter a los migrantes antes de llevarlos a un centro de detención más permanente. Y finalmente, después de un tiempo en un centro para menores, llegó a Oakland. Desde su salida de Honduras hasta llegar a la casa de una tía en California, habían pasado casi dos meses. Poco después de llegar a Oakland, entró al colegio. Muchos maestros con los que hablé se referían a esa presentación que mencioné antes como un punto de quiebre para Ángel, algo que marcó un antes y un después. Esta es Lauren Markham, que trabaja en el colegio y coordinó el evento. Cuando Ángel David estaba, you know, hablando, oh my God, I mean, yo, yo fue, lloré, I mean, yo no pude mover. Y este salón fue callado cuando él estaba contando su historia. Y esta es Cormac Kilgallen, que es parte de la administración del colegio.
0: Yo creo que fue duro para él. Fue un momento que yo pude ver como un cambio en él. De verdad que fue un catarsis para él. ¿no?
1: Esos días que estuve en Oakland, pensé bastante en esas máscaras que mencionaba Adela, la profesora ecuatoriana. En el caso de Ángel, quitársela de manera tan pública fue muy importante.
3: Miré como que desgustó a las personas. Y antes pensaba que es solo una historia si a nadie le importara.
0: Y pues ahora miro que, que sí, a alguien le importa. <risa> y eso, algo tan pequeño puede cambiar todo. Una pausa y volvemos. Voy a ser muy honesto. Escucho las noticias casi por obligación moral, pero me deprime profundamente. Una manera divertida de mantenerme al día escuchando a Wait, Wait, Don't Tell Me, el quiz de noticias de NPR. Es chistosísimo y muy enganchador. Y para el fin de semana del 14 de enero, el actor Tom Hanks será el invitado especial. Escúchalo en NPR1 o en npr.org/slash podcasts. Están escuchando Reambulantes o Daniel Alarcón. Nuestra productora Silvia Viñas estuvo en Oakland, California, en un colegio llamado Oakland International High School. Y la idea era
1: conocer de cerca cómo se adaptaban los estudiantes centroamericanos, pero específicamente los que habían llegado a Estados Unidos solos. Entonces. En mi segundo día, visité a la clase de biología que enseña Adela. Estaban en las últimas semanas de clase y los estudiantes tenían que terminar unos trabajos sobre el ciclo del agua. El chico que acaba de mencionar, David, es de San Salvador. Tiene 16 años. Llegó a Estados Unidos con su hermano en el verano del 2014. Su papá ya estaba aquí.
4: Pues mi papá se vino porque tenía muchos hijos y no. Él creía que no les iba a poder dar un buen futuro. Y, y por eso él decidió venir. Cuando yo tenía. No estoy seguro si yo tenía un año o iba a cumplir un año.
1: Por años, cuando su papá llamaba, les preguntaba si querían irse a vivir con él a Estados Unidos. David decía que no.
4: Yo sentía que iba como a dejar mi vida atrás y pues. Pues no, no quería dejar. A mí, principalmente de mi familia, a mis abuelos, pues, porque ellos ya están como más viejitos.
1: Pero su barrio se había vuelto demasiado peligroso y sabía que tarde o temprano tendría que irse. A veces escuchaba balaceras en la noche entre la mara o pandilla que vivía en su comunidad y la mara rival.
4: Hay mucha delincuencia, muchas maras y, y pues a diario hay mu muchas muertes.
1: Ninguno de sus amigos se unió a las maras y a él todavía no habían tratado de reclutarlo. Pero sí sabe de un chico que se unió. Y David me contó que eso es lo que su papá quería evitar, que las maras trataran de reclutar a David y a sus hermanos. Entonces llegó un punto en que su papá tomó la decisión por él. El viaje a Estados Unidos lo hizo con su hermano y un amigo. David tenía solo 13 años. Siempre iban en grupo con otros migrantes y con alguien que estaba a cargo. Diferentes guías o coyotes que los llevaban de un punto a otro en auto, en autobús, en tren. Dormían en hoteles, en casas abandonadas. Cruzaron el Río Grande en una balsa después de más de un mes de haber salido del de Salvador. Y del otro lado, en Estados Unidos, después de que los agentes los agarraron, pasaron por diferentes centros de detención, por un albergue para menores, hasta que llegó el día que tenían que viajar para reencontrarse con su papá. Se fueron en avión desde Houston, Texas, hasta Oakland.
4: Ya íbamos llegando y al momento de aterrizar, nosotros pues, sentíamos, oh, ya vamos a ir con mi papá y así. Con mi hermano nos alegrábamos y solo nos poníamos a pensar qué, qué vamos a hacer cuando estemos allá y cosas así.
1: El reencuentro fue lindo. Estaba feliz de ver a su papá, pero al principio...
4: Yo ya no sabía, no sabía cómo hablar con él o qué, sobre qué.
1: En realidad, nunca había vivido con él. Solo los había visitado en El Salvador una vez, por corto tiempo, cuando David tenía unos 12 años. Entonces, claro, adaptarse a vivir con su papá y con su esposa no iba a ser fácil.
4: Y ya él nos decía que teníamos que hacer limpieza. Al principio nos decía como tranquilos, pero ya después como más, más fuerte y así.
1: Y ellos le contestaban con el mismo tono. Puede parecer una escena muy cotidiana, un adolescente discutiendo con su papá sobre las tareas de la casa. Pero recordemos que en este caso...
4: No, no lo conozco casi del todo. Hasta el momento creo que no, no nos conocemos completamente con él. y bueno, Nunca me imaginé cómo, cómo iba a ser.
1: David me contó que las cosas habían mejorado, en parte porque llegaron sus otros hermanos desde El Salvador. Dice que ya se siente más como una familia. Además, ahora ya ayudan más con la limpieza pero todavía le cuesta hablar con su papá. Adela me había contado que David aprendió inglés muy rápido, que tenía un nivel académico muy bueno, pero que a veces tenía que pedirle que saliera de la clase porque es muy inquieto. Él mismo lo reconoce.
4: Lo peor que yo tengo creo que es que hablo mucho. No, no, no puedo quedarme mucho tiempo sentado y creo que lo
1: molestaba a ella. Y... Pero Adela ve que David ha progresado mucho.
2: Todavía se levanta de su puesto y todo, digo, regrésate, pero antes era una pelea. No quiero. ¿Por qué me tengo que ir? Y no me voy, y no me importa si me mandas a la oficina. En cambio era, regrésate, regrésate, y ya se regresa.
1: Adela ha hecho un esfuerzo por acercarse a él y parece que está funcionando.
4: Me aconsejaba, siempre me aconsejaba. Me decía, ¿qué hace después de, de, de la clase? que tengo que hablar con vos?
2: Ahora sí realmente se le ve que está tratando lo mejor.
4: Antes que yo hacía algo malo, ella siempre me decía que que ya tengo muchas oportunidades aquí y que tengo que, que aprovecharlas.
2: Y ahora, por ejemplo, se ganó un premio porque por sacó buenas notas y enseguida vino a mi clase, Miss, Miss, le quiero mostrar algo, le quiero mostrar algo, ¿qué pasa? Y me muestra, mire lo que me saqué. David me dijo que su
1: sueño es llegar nada menos que a MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Quiere estudiar robótica.
5: Es... El proceso de, 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 del water cycle, del ciclo del agua.
1: Este es Oscar, otro estudiante de biología de Adela. Como David, también es del Salvador, aunque no de la capital. Y cuando le pregunté a Oscar por qué se fue del Salvador, su respuesta fue muy parecida a la de David, Las Maras.
5: Lo que más me afectaba era lo, la parte de, de mi estudio, porque en la zona donde yo vivo era una pandilla y en la zona donde iba a estudiar era de otra pandilla.
1: No es una exageración decir que si quería ir al colegio, se estaba jugando la vida.
5: Si vienes de una zona contraria, dicen ellos, es, es como que seas parte de la pandilla. Y entonces eso no lo permiten ellos y pues matan a los que llegan a las diferentes zonas de, 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 de las otras pandillas.
1: La Mara que estaba en su comunidad trataba de reclutarlo a él y a sus compañeros. algunos que decían que no, los mareros les pegaban y a otros, como dice Oscar, los desaparecían.
5: Llegaban por medio de compañeros que ya eran parte de ellas Y pues nada, nos decían que la vida ahí era muy buena, que, que no tuviéramos miedo de que nada iba a pasar, que todo ahí era pues muy bueno. Nomás teníamos que hacernos a las reglas de ellos. Y...
1: y no, Oscar no quería someterse a esa vida pandillera y lo comenzaron a molestar. ¿Te amenazaban?
5: Sí, que no querían que volviera a llegar ahí. Pues. Y como mi padrastro es policía en, el, en mi país, entonces, eso es más aún todavía.
1: Aquí me explicó algo que me sorprendió. Entendí que ser familiar de un policía puede aumentar el riesgo, pero paradójicamente también lo hace más atractivo para algunas maras. Quieren conexiones con la policía. Aprovechan ese contacto.
5: Pues ellos pensaban que se les haría como más fácil para obtener cualquier cosa a ellos, teniendo familiares así.
1: Entonces, si quería seguir estudiando y no ingresar a la Mara, tenía que irse del país. La idea de irse a Estados Unidos vino de su mamá y de un tío que vivía en Estados Unidos. Oscar no quería irse, pero...
5: parte les daba la razón porque sabía que también ellos sufrían cuando yo salía en la mañana hacia mi instituto. Pues no sabían si iba a regresar o qué.
1: Su tío que vive en Estados Unidos se encargó de planear el viaje de Oscar. Un día de mayo del 2015, su mamá lo llevó a encontrarse con la persona que iba a sacarlo, a él y a otros migrantes, del de Salvador.
5: Yo nunca había estado lejos de mi familia, con personas completamente desconocidas. Pues me sentía, no sé, bien raro estando ahí, pues no sabía qué es lo que me iba a enfrentar ni nada.
1: Tenía 16 años y el viaje, como para Ángel y para David, fue muy difícil. Duró como un mes. En un punto, tuvo que pasar horas dentro de la parte de atrás de un camión, donde llevan la carga, completamente oscuras, con muchísimo calor. Una vez en Estados Unidos, pasó por un centro de detención para migrantes en Texas y después lo llevaron a un centro para menores en Nueva York. Estuvo casi tres meses ahí, hasta que el 5 de septiembre del 2015 llegó a Oakland para encontrarse con su tío, con quien vive ahora.
5: Después de todo lo que había pasado, hoy venían los nervios de... Que iba a ser en una escuela diferente, con otro idioma y, y así. Llevaba
1: solo dos días en Oakland cuando comenzó su nueva escuela.
5: Todo se me estaba viendo diferente, bien. Gracias a Dios encontré a un amigo. Creo que fue casi el que más me echaba la mano aquí. Salvadoreño y me acuerdo que estaba allá yo solo sentado, pues no le hablaba a nadie. Y me dijo, ¿qué onda? ¿De dónde sos? De salvadoreño. Y... Yo también, y pues así nos hicimos amigos, y pues hasta hoy es uno de los, mis mejores amigos.
1: Oscar me dijo que entre los estudiantes latinos se entienden.
5: Todos hemos pasado por lo mismo, sabemos parte de lo que han vivido todos acá. Todos saben de lo que ellos pasaron en su viaje. Todos hemos dejado a nuestras familias atrás para poder tener, yo podría decir, un mejor futuro.
1: Y eso es lo que más extraña a Oscar, a su familia. Oscar, ya deja tu teléfono no vas a estar con tu teléfono. Es mi mamá, Diana.
5: Te lo voy a quitar yo.
1: Mientras hacía su trabajo para biología, a Oscar le llegaban mensajes a cada rato. Y es que Oscar está en contacto constante con su mamá.
5: Hacemos videollamadas, ella me llama, yo le llamo, Facebook, con mi hermana igual. Hay veces es que mi hermana está aburrida, me llama, ¿qué estás haciendo ahí? Y así. Les manda
1: mensajes por Facebook y por WhatsApp durante el día para contarles cómo está. Las dos y su hermana pequeña todavía están en El Salvador. Una de las mañanas que pasé en el colegio, mientras esperaba a alguien que iba a entrevistar, alcancé a oír un grupo de estudiantes que estaba cerca mío. Se veían como cualquier otro grupo de adolescentes que uno encuentra en cualquier lugar. Estaban con sus celulares mirando Facebook. La diferencia es que estos adolescentes se mostraban unos a otros las fotos de los familiares que habían dejado en sus países. Quiero notar algo que seguramente se han dado cuenta. En esta historia solo hemos contado la historia de tres chicos. También hay muchas chicas que hacen el mismo viaje, claro. Pero en esos días que estuve en Oakland International High School, ninguna chica que conocí quiso contarme su historia. Es que claro, para ellas el viaje es aún más peligroso. Según Amnesty International, 6 de 10 niñas y mujeres migrantes sufren algún tipo de violencia sexual mientras tratan de llegar por tierra a Estados Unidos. Entonces, si estos niños y niñas centroamericanos tienen que enfrentar tantos peligros en el viaje, ¿vale la pena? Le pregunté eso a Ángel, a David y a Oscar. No son representativos, sino solo tres voces de un lugar específico. Tres voces entre los miles y miles de jóvenes que han llegado en los últimos años.
5: Pues la verdad creo que sí vale la pena.
3: Si me deportan sin antes haber conseguido los papeles, así, pues tal vez lo volvería a hacer.
4: Yo creo ya empecé una nueva vida aquí y, y pues hay, hay que seguir lo que uno empieza.
0: Y... y Silvia, ¿con qué te quedas de esta experiencia?
2: Bueno, me quedo con esto que me dijo Adela. Vienen de guerras o vienen sufriendo hambre o vienen, viajan en condiciones horribles o vivieron sus vidas solos en sus países. O, o sea, son una, cada estudiante trae una historia. Y con esa historia, depende de la historia, también traen sus traumas, como cosa de cualquier persona. Pero yo siento que los traumas de ellos... Son bien, o sea, cuando realmente me siento y me pongo a pensar en la vida de ellos, digo, o sea, es increíble las cosas que han tenido que vivir para estar aquí y seguir echándole ganas.
0: Como Ángel, Oscar y David, hay miles. En los primeros seis meses del 2016, más de 30 mil menores no acompañados fueron detenidos en la frontera. Silvia Viñas es editora de Rayambulante. Gracias a Gene Masky del East Bay Sanctuary Covenant, a Adela Toledo por mandarnos ese email, a Miguel Ángel Astudillo, Lauren Markham y a todos los de Oakland International High School que de alguna manera nos ayudaron con esta historia. Camila Segura y yo la editamos. La música es de Luis Moret. El resto del equipo incluye a Luis Treyes, p Martínez, Elsa Liliana Ulloa, Barbara Sawhill y Carlos Rolando. Nuestros pasantes son Emiliano Rodríguez, Andrés Aspiri y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Conoce más sobre Radio Ambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.